0: Servus und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Pumuckelknüller. Heute Folge Nummer 3 der Fernsehserie Meister und sein Pumuckel. Die Folge heißt Das neue Badezimmer. Und wie immer zu Beginn ein paar Informationen zur Folge an sich. Ja, sie wurde erst ausgestrahlt am 8. Oktober 1982. Sie ist nicht Bestandteil des Pilotfilms, von dem wir ja schon in den vergangenen zwei Folgen berichtet haben. Jetzt ist es so, dass eben diese Folge auch extra für diese Fernsehserie MySero und sein Pumuckl gedreht haben und wir starten jetzt rein mit dieser Folge vom Pumucklknüller. Viel Spaß! Die Folge beginnt mit dem bekannten Vorspann, nämlich über den Hausdächern Münchens mit den bekannten Schriften, die wir ja schon in den vergangenen zwei Folgen auch schon gesehen hatten. Als erste Einstellung sehen wir auch wieder die bekannte Einstellung, nämlich die Werkstatt von außen. Die Werkstatt ist erleuchtet, Meister Eder sehen wir, der da an der Werkbank etwas macht. Wir sehen ihn durch, die, äh, durch das Werkstattfenster von außen. Und dann kommt gleich ein Schnitt nach ganz kurzer Zeit, dass wir dann uns im Bad befinden. Das ist daran zu erkennen, dass der Pumuckl dort schaukelt und zwar schaukelt er sitzend. Auf dem Schlauch der Brause, über der Badewanne, hängt diese aufgehängt und er sitzt direkt unter dem tropfenden Wasserhahn und wir sehen, dass sein rotes Wuschelhaar richtig nass zu sein scheint. Die Tropfen sind gezeichnet, das heißt sie sind im gleichen Element wie der Pumuckl sozusagen, das heißt nicht real, sondern nachträglich eben mit hinein gezeichnet. Der Pumuckl scheint die Hexe Gaudi zu haben, weil er dort sinkt und dichtet und es dauert nicht lange, da kommt Meister Eder zur Badezimmertür herein. Die beiden unterhalten sich in Weiteren, dass ähm, das Bad ja eigentlich renoviert gehört, laut Meister Eder. Er bezeichnet es selbst als scheißlich. Der Pumuckl kann es nicht so ganz verstehen, weiß auch nicht, wo das Problem liegt, ob es am Geld liegt sozusagen. Ja, und der Meister Eder sagt, nee, am Geld liegt es nicht, sondern eben an den Handwerkern, dass man keine Gescheiden kriegt. Der Pumuckl versteht das Problem nach wie vor nicht so wirklich und fragt, ob die Handwerker so weit weg wohnen oder kein Auto haben. So entwickelt sich beim pumuckel dann zunehmend die Idee, dass er ja die Handwerker direkt beeinflussen könnte. Die Idee sehen wir dann später, wie er sie umsetzt. Und Meister Eder beschreibt auch noch genau, wo eben die zwei Handwerker, nämlich Ramsauer und Lechner, auch wohnen bzw. anzutreffen sind. Also wo der eine wohnt und wo der andere sein Geschäft hat. In dieser Szene ist unterschwellig auch wieder die Gitarrenmusik in bekannter Art und Weise mit unterlegt und eingespielt. Man nimmt es relativ wenig eigentlich bewusst wahr. Sie sorgt aber doch sehr dafür, dass es sich hierbei um ja, eine sehr angenehme Atmosphäre handelt. Während der Meister Eder also den Pumuckl beschreibt, dass der Lechner sein Geschäft auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat und dass der Ramsauer im Vorderhaus im zweiten Stock wohnt und immer sein Bier am Balkon kalt stellt. Äh, da fällt dem Pumuckl bei dem gleich auf, dass er den kennt und freut sich auch schon. Während der Szene, also während der Beschreibung, äh, sieht man auch den Pumuckl, wie er aus der Badewanne rüberhüpft auf den Waschtisch. Der hat eine ja Marmor. Platte obendrauf liegen sozusagen, es liegt auch ein Handtuch dort, man sieht den Rasierpinsel vom Meister Eder und auch eine kleine Schale, wo eine, wo eine Seife drin ist, die nimmt der Pumuckl, äh, tut die Seife raus, setzt sich in die Seifenschale, rutscht damit auf der Marmorplatte rum und äh, steuert damit eigentlich direkt auf den Abgrund zu und also Abgrund in Anführungszeichen, fällt damit dann auch runter, woraufhin die Marmorschale auch äh, zerspringt und Pumuckl sich durch seine Gesten auch erkennbar am ähm, Hintern wehtut. Warum äh, während der Unterredung der Meister Eder ihn nicht daran hindert, weil er steuert doch einige Zeit lang Richtung Kante zu oder auf die Kante zu, ist ein bisschen unklar, also vielleicht sind beide so in das Gespräch vertieft oder sie nehmen die Situation beide gar nicht so wirklich wahr, dass gleich jeden Moment die Schale kaputt gehen wird, ähm, tatsächlich verhindert es keiner, die Schale fällt mit dem Pumuckel zusammen runter, geht auch kaputt und Meister Eder ist daraufhin auch schon kurzzeitig verärgert, fragt auch, wo er jetzt in seine Seife hin tun soll und der Pomukel sagt drauf eigentlich nur relativ schlagfertig und sich den Hintern reibend, das klären wir später mal. Und dann verlässt er das Bad, ohne sich auch nochmal umzudrehen und die Scherben anzuschauen und sagt vor sich hin Ramsauer Lechner. Bemerkenswert in der Szene ist zwischendurch, kurz bevor der Pomukel mit der Schale über die Kante rutscht und runterfällt, als ihn Meister Eder noch in dem Gespräch eben fragt, warum er denn die Informationen zu Lechner und Ramsauer wissen möchte, daraufhin der Pomukel eben antwortet, das wirst du dann schon sehen, du kleiner Holzwurm. Und eben die Bezeichnung Holzwurm für den Meister Eder aus dem Mund von Pumuckel äh, hören wir hier sicherlich nicht das letzte Mal und ähm, meint der Pumukel in der Art und Weise auch sicherlich liebevoll, aber auch ein Stück weit gerne provozierend. Also der Holzwurm auf den Meister Eder gemünzt, werden wir sicherlich noch das eine oder andere Mal in der Fernsehserie entdecken dürfen. Als nächstes erfolgt ein Schnitt und wir sehen eine Kuckucksuhr, die zwölfmal schlägt. Danach sehen wir, das Ehepaar Lechner am Essenstisch sitzen, das heißt es ist wohl 12 Uhr mittags, beide sind beim Mittagessen, es gibt Suppe und der Installateur Lechner hat auch ein halbe Bier offen stehen und es steht noch ein Korb Semmeln auf dem Tisch, der hat aber gar keine Bedeutung. Der Installateur Lechner wird gespielt von Franz Muxeneder, ein österreichischer Schauspieler, der vor allem eben hier regional in Bayern und Österreich seine Werke gespielt hat. Neben ihm sitzt eben Frau Lechner, gespielt von Maria Singer. Sie ist in Österreich geboren und auch eine regional, also bayerisch-österreichische Schauspielerin. Hat sehr viele Rollen gehabt, von Theater über Fernsehserien und auch Fernsehfilme. An Gustl Bayerhammer, Seite ist sie auch das ein oder andere Mal im Komödienstadel schon aktiv gewesen. Ja, bemerkenswert an ihr als Schauspielerin ist dass sie beim Pumukel mehrfach vorkommt und zwar in dieser Folge wie hier als Frau Lechner. Später in Staffel 2 dann Folge 35, die geheimnisvolle Schaukel. Dort ist sie als Frau Ramsauer zu sehen und da erwähnt sie auch, dass ihr Mann das Reißen im Rücken hat, welches wir hier in dieser aktuellen Folge auch sehen. Außerdem ist sie als Frau Ramsauer in Pumuckel und der Schnupfen Folge Nummer 37 dann nochmal zu sehen. Warum sie später dann eben unter dem anderen Namen dann zu sehen ist, also im Endeffekt die Rolle wechselt, ähm, ist uns leider nicht bekannt. Es sind uns lediglich wieder mal bei den Vorbereitungen auf diese Folge aufgefallen. Das Hauptgeschehennis in dieser Szene ist, dass Pumuckl die Kuckucksur von der Wand runterwirft und sie daraufhin kaputt geht und in verschiedenste Einzelteile eben zerspringt. Daraufhin braucht das Ehepaar Lechner eben einen Schreiner und Pumuckl flüstert relativ laut und gut hörbar den Namen Eder, sodass dann eben beide draufkommen, ja, die Reparatur wird ähm, beim Eder dann durchzuführen sein. Insofern ist der Auftrag für den Herrn Lechner dann klar, beim Meister Eder vorbeizuschauen und die Kuckucksuhr reparieren zu lassen. Das ist genau das, was sich der Pumuckl als Idee hat vorgenommen gehabt. Insofern funktioniert es sehr, sehr gut. Darüber hinaus noch bemerkenswert in dieser Szene ist die Tatsache, dass die Türe ja zweimal vom Pumuckel geöffnet wird. Das heißt, der Pumuckel kommt in jedem Fall irgendwie durch die Wohnung und von dort in die Küche. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung, sei mal dahingestellt. Kobolde finden wahrscheinlich auch so ihren Weg. Naja, jedenfalls als die Türe dann eben beides Male durch den Pummel geöffnet ist, ähm, verspürt jedes Mal der Herr Lechner eben diesen Zug, der Zugluft sozusagen und daraufhin gibt es zweimal einen sehr, sehr ähnlichen Dialog zwischen ihm und seiner Frau, als sie nämlich die Tür zumacht und er dann wieder sagt, jetzt ist sie wieder zu und das sehr, sehr ruhig und wohlwollend formuliert. Dazu passend die eingespielte Gitarrenmusik, die jetzt hier angewandt wird, während der Schnitt erfolgt und wir uns in der Küche des Ehepaars Ramsauer befinden. Dort ist auch so, wie es Meister Eder angekündigt hatte, dass der Herr Ramsauer sich über das frische, kühle Bier vom Balkon eben freut und seine Frau ist gerade dabei zu kochen. Es gibt Schweinswürstel mit Sauerkraut und Kartoffelbrei und der Herr Ramsauer kann, sich, kann auch nicht widerstehen und langt direkt äh, mit seinem Finger in den Kartoffelbrei rein und probiert. Daraufhin ähm, kriegt er einen Rüffel seiner Frau. Genauso passiert es, glaube ich, auch des Öfteren in einem Haushalt. Wer es kennt, der wird wissen, was ich meine. Der Fliesenleger Ramsauer wird gespielt von Anton Feichtner, der auch des öfteren schon im Komödienstadel oder in Peter Steiners Theaterstadl und auch in vielen anderen bayerischen Produktionen mitgespielt hat. Seine Frau wird gespielt von Lisa Fitz. Sie entstammt der bekannten Künstlerfamilie der Fitz und ist heute noch als deutsche Kabarettistin und auch als Schauspielerin und Sängerin bekannt. Inhaltlich geht es darum, dass das Ehepaar Ramsauer die kaputtgegangene Küchenschublade hier dann zum Anlass nimmt, um eben beim Meister Eder vorbeizuschauen, um sich eben dafür die Küche was Maß anfertigen zu lassen. Insofern geht auch hier Pumuckls Idee voll und ganz auf. In dieser Szene haben wir natürlich auch wieder ein paar Auffälligkeiten zusammengefasst. Als erstes ist es so, dass ganz zu Beginn der Szene Frau Ramsauer an der Küchenschublade ähm, irgendwas rausholt und ähm, da funktioniert noch die Küchenschublade einwandfrei. Später, als eben der Herr Ramsauer sie öffnen möchte, ist es so, dass der Pomukel sie ähm, ja, zuhält bzw. es schafft, dass die Küchenschublade nicht ohne weiteres zu öffnen ist und als er plötzlich loslässt, der Herr Ramsauer so stark dran zieht, dass es ihm eben, dass eben die ganze Schublade rauskommt, beziehungsweise dann auch auf den Boden fällt und zerbricht. Hier können wir aus der Szene schließen, dass Pumuckl eine ordentliche Kraft entwickeln kann, wenn es ihm eben hier offensichtlich gelingt, die Küchenschublade gegen die Kraft vom Herrn Ramsauer so lange zuzuhalten, beziehungsweise es zu unterbinden, dass es geöffnet werden kann. Als weitere Auffälligkeit in dieser Szene, sowie in der vorangegangenen Szene bei den Lechners, ist es so, dass als hier der Glasteller von der Wand runterfällt, sagt Herr Ramsauer, immer werde ich unschuldig verdächtigt. Und in der Szene zuvor ist es so, dass es der Lechner in ähnlicher Art und Weise sagt. Nämlich sagt er, also immer werde ihn als Unschuldiger verdächtigt. Und das sagt er, ähm, als der Bumuckel den Löffel von Frau Lechner verzogen hatte, nachdem sie aufgestanden ist, um die Tür zu schließen. Also insofern gibt es hier auch wieder eine wahrscheinlich sehr bewusst gesetzte Parallele in beiden Szenen. Außerdem ist es so, dass hier der Herr Ramsauer noch zwei weitere Schreiner nennt, äh, bevor es um eben Meister Eder geht die eventuell sowas machen lassen könnten. Und zwar ist es so, dass er da einmal den äh, Sedelmeier nennt und einmal den Schultes, wobei beide nicht für diesen Auftrag in Frage kommen. Dabei äh, bemerkenswert ist, dass beide Namen zwei bayerische Volksschauspieler sind, nämlich mit Sedelmeier ist Walter Sedelmeier gemeint und mit Schultes ist Willi Schultes gemeint, die eben beide sehr bekannt waren, auch zu der Zeit schon. Dennoch kennen wir keinen Zusammenhang zu den Fernsehfolgen oder auch Hörspielfolgen von pumuckel zwischen ihnen und der Produktion. Weiter geht's in unserer Folge und zwar pumuckel kommt nach Hause, hüpft zum Werkstattfenster rein und sagt auch hier wieder Schlipp, Schlapp, Schlupp, so wie wir es in der ersten Folge auch schon mal erlebt hatten. Er berichtet dem Meister Eder von seinem Ausflug und das Ganze aber in eher ähm, nur Stichwörtern, sodass der Meister Eder eher weniger von der Gesamtsituation versteht, nur dass der, der Pumukel bei beiden eben bei beiden Handwerkern war. In der Szene sehen wir zum einen, dass Pumuckls grüne Hose eine Hosentasche hat. Das sehen wir, weil er nämlich seine rechte Hand in der rechten Hosentasche vergräbt. Und zum anderen sehen wir ihn in der Szene das ein oder andere Mal richtig weit springen. Also zwei weitere Eigenschaften oder Eigenheiten vom Pumukel. Außerdem ist einmal eine Einstellung zu sehen, wo Pumuckel neben seinem Bettchen steht. Es ist ungefähr an der Stelle platziert, wo er am Anfang sichtbar geworden ist, also in Folge 1. Sein Nachtkästchen ist eine umgedrehte Pyramide ohne Spitz und drauf stehen ein paar kleine Utensilien. Pumuckel wird dann unsichtbar, sagt auch noch Tschüss. Das Wort Tschüss hat er sicherlich nicht vom Meister Eder gelernt, insofern muss er das schon vor der Zeit beim Ida irgendwo aufgeschnappt haben. Als nächstes kommt Herr Lechner mit einem Karton, mit der kaputten Kuckucksuhr drinnen, äh, zur Werkstatttür herein. Zuerst gibt es das Missverständnis zwischen Meister Eder und ihm. Meister Eder meint, er käme, um das Bad anzuschauen und ähm, der Herr Lechner sagt aber, er hat vom Bad nichts gewusst. Insofern reden sie anfangs kurzzeitig ein Stück weit aneinander vorbei. Dann aber ähm, ist klar, der Meister Eder hat den Auftrag, die Uhr zu reparieren und der Lechner schaut sich dafür das Bad an. Zwei Dinge sind in der Szene auch wieder bemerkenswert. Zum einen öffnet der Pumuckl diverse Male die Türe, was der Lechner dann mit dem Rücken dazu stehend auch immer gleich wieder in seinem Rücken als Zugluft merkt. Zum anderen sehen wir in dieser Szene, dass aus Blickrichtung der Kamera in Richtung Werkstatttür, nämlich auf der rechten Seite von der Werkstatttür, links ist das Telefon, rechts davon sprechen wir gerade, wo auch immer einige Leisten stehen, dass zwischen den Leisten an der Wand eindeutig ein Lichtschalter zu erkennen ist. Drunter auch noch eine Buchse, wo wir nicht genau erkennen können, was das ist. Aber Fakt ist, dort ist ein Lichtschalter angebracht. Dieser Lichtschalter hat in der Serie bisher und auch, ich glaube, in Zukunft keinerlei ähm, Funktion. Meister Eder macht auch immer das Licht in der Werkstatt von außen kommend an, also sprich auf der Rückseite der Wand von Telefon- und Medizinschrankerl. Insofern scheint hier der ursprüngliche Lichtschalter der Werkstatt zu sein. Für die Serie selbst bzw. die Handlungen ist es natürlich besser, wenn Meister Eder in der Werkstatttür stehend das Licht an- bzw. ausschalten kann. Es wird ja auch des Öfteren bei Nachtsituationen ähm, so gehandhabt, dass Meister Eder zu Gute Nacht was sagt und dann das äh, Licht ausmacht, bzw. in der Früh auch das Licht von dort anmacht. Ob sich da draußen tatsächlich ein richtiger Lichtschalter befunden hat oder ob sie es für die Serie so angebracht haben, konnten wir leider in unserer Recherche nicht herausfinden. Meister Eder und der Lechner gehen also nach oben, um sich das Bad anzuschauen. Kurzzeitig sieht man den Pumuckel, der sichtbar wird. Auf der Türklinke der Werkstatttüre sitzen und sich die Hände reiben und sich auch schon freuen, dass der Ramsauer dann auch gleich kommt. Dem ist auch so, denn der kommt über den Hof marschiert und kommt auch zur Werkstatttür herein, schaut kurz, ob der Meister Eder da ist und während er reinschaut, kommen auch schon Meister Eder und der Lechner wieder die Treppe herunter und alle drei treffen sich im Vorraum von der Werkstatt. Nachdem die hier kein zeitlicher Schnitt gesetzt ist, ist uns aufgefallen, dass der Lechner circa 20 Sekunden von unten nach oben und auch wieder nach unten gegangen ist. Also wie ausführlich er sich das Bad angeschaut hat, sei mal dahingestellt. Es ist aber so, dass dann zwischen der Szene, wo jetzt dann der Ramsauer auch dann später gegangen ist und dann der Szene, die dann tatsächlich im renovierten Bad spielt, definitiv ein zeitlicher Schnitt ist. Der Lechner verabschiedet sich dann und es ist auch wieder äh, die Türe im Gespräch, die ja offen ist und der Lechner, ihm ist wichtig, dass diese geschlossen wird, das macht er auch selber, also diese Thematik wird hier auch nochmal aufgegriffen. Der Ramsauer und der Meister Eder beginnen dann ihr Gespräch, der Ramsauer fragt auch den Meister Eder, warum er denn auf ihn gewartet hat, so ungefähr. Und der Meister Eder stammelt dann irgendwas recht sehenswert äh, äh, ja, und kann das nicht wirklich sinnvoll erklären. Der Ramsauer sagt aber, dass der Meister Eder ihn braucht und dem ist ja auch so. Insofern einigen sich dann beide im Endeffekt unter dem Motto eine Hand wäscht die andere, dass beide sich gegenseitig eben helfen. Der eine äh, kachelt dem anderen das Bad und der Meister Eder macht dem Ramsauer dann eben einen Tisch, eine Bank und ein Kastel für die Küche. Als der Ramsauer dann die Werkstatt verlassen hat, gibt es noch einen abschließenden kurzen Dialog zwischen Meister Eder und seinem Pumuckel. Der Meister Eder ist offensichtlich sehr dankbar und macht auch einen wunderbaren Gesichtsausdruck. Der Pumukel ist stolz darüber, dass es eben jetzt so mit diesen zwei Deals im Endeffekt zustande gekommen ist. Seine Begründung dazu ist, krieg ich Bett, kriegst du Bad. Insofern sehr erfolgreich vom Pumukel. Und für den zeitlichen Schnitt, der jetzt stattfindet, wird auch wieder die heitere, typische Gitarrenmusik eingespielt. Für kurze Zeit sehen wir eine Außenansicht vom Haus, wo links oben das Fenster hell erleuchtet ist, daneben das Küchenfenster. Insofern ist dort das Badezimmer. Im Badezimmer ist gerade der Pumuckl dann in Großaufnahme zu sehen, wie er vor einem Miniatur-Klo gerade steht und dann auch dort im Stehen bieseln will, dafür klappt er auch die Klobrille hoch, wo auch immer er das gesehen hat, jedenfalls weiß er wie man das so macht. Diese pumuckel eigene Toilette gibt es so in der Form nur in der Fernsehserie, sie ist auch nur mit drin, weil sie ein Mitarbeiter der Filmcrew damals mitgebracht hat und zwar mehr als Gag gedacht. Es war in herkömmlicher Art und Weise eigentlich ein Aschenbecher, hat aber so hervorragend hier in das Bad reingepasst, insofern wurde es dann auch verwendet. In der späteren Folge pumuckel und die Obstbäume, Folge Nummer 28, ist es so, dass nochmal ein Pumuckl-Klo vorkommt. Dieses ist aber dann ein anderes, als das wir jetzt hier in dieser Folge sehen. Während der Meister Eder in der Badewanne liegt und das Bad sichtlich genießt, Hüpft der Pumuckl aufs Bad auch dazu und sie sprechen darüber, ob der Pumuckl denn nicht auch irgendwie das genießen möchte, ob er auf der Bürste im Wasser schwimmen bzw. Schiff fahren möchte. Daraufhin sagt der Pumuckl aber, das ist kein Schiff, auch der Vorschlag, er solle doch aus äh, ein Papier holen und der Meister Eder macht ihm ein Papierschiff, äh, kommt beim Pumuckl gar nicht gut an, weil Pumuckl der Meinung ist, dass echte Schiffe nur aus Holz sind und der Meister Eder soll ihm doch jetzt ein Holzschiff machen. Äh, daraufhin sagt der Meister Eder aber, dass er dafür jetzt keine Zeit bzw. keine Lust hat, in die Werkstatt zu gehen. Stattdessen sagt er zum Pumuckel, er solle doch erstmal schwimmen lernen, worauf der Pumuckel erbost entgegnet: Ja, bin ich denn eine nasse Ratte oder vielleicht eine Ente? Naja, Fakt ist, der Meister Eder macht ihm jetzt kein Schiff, sondern sagt zum Pumukel, er solle sich eins malen, woraufhin der Pumukel Richtung Türe vom Badezimmer geht, um dann eben in die Werkstatt zu gehen. Der Meister Eder ruft ihm auch noch zu, dass eben in der Werkstatt ein Bleistift ist, woraufhin der Pumukel entgegnet, ja, ja, das weiß ich schon seit Jahren. Und ob ihr diese Aussage vom Pumukel wörtlich nehmt oder nicht, überlasse ich euch selbst. Schließlich wissen wir nicht, was der Pumukel vor dem Sichtbarwerden beim Meister Eder so gemacht hat. In der Zeit, in der der Pumuckel also den Bleistift aus der Werkstatt holt, fängt der Meister Eder das Singen an und zwar singt er einen Text, der aus der Oper Der fliegende Holländer von Richard Wagner stammt und vom Text der dann in eine Passage geht, die dann auch wirklich la 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 geht. Als wäre das nicht schon skurril genug, kommt dann eine kurze Außenansicht vom Badfenster und dann auch noch eine Außenszene gedreht, in der der Hausmeister vom Vorderhaus, nämlich Herr Stürzlinger, gespielt vom Werner Zeusel, ebenso ein bayerischer Volksschauspieler, dort auf der Treppe vom Hof. Ähm, aktiv mit einem Gartenschlauch die Wände und die Treppe irgendwie abspritzt. Jedenfalls versucht er das, er spritzt nämlich eigentlich mehrere in die Luft und äh, durch die Gegend und ist auch selber ziemlich nass, während er dann eben den Meister Eder oben in der Wohnung bzw. im Bad liegend singen hört, äh, steigt auch er mit ein mit la 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 und singt auch äh, ganz deutlich in die Richtung Badfenster rauf und ähm, geht so auf das Singen vom Meister Eder da oben ein. Kurz drauf wechselt er dann das Lied und singt nämlich Auf den Bergen wohnt die Freiheit, was eigentlich ein richtiger Pumuckl-Klassiker schon ist, weil das richtig oft in der Pumuckel serie eben vorkommt. Und auch das singt er sehr, sehr provokant in Richtung Badfenster da oben. Plötzlich lässt dann der Wasserstrahl aus seinem Gartenschlauch aus und dann ist auch die Szene mit ihm vorbei. Wir sehen dann wieder den sich einseifenden Meister Ida äh, singend und diesmal singt er Figaro, Figaro, Figaro. Das ist eine Anspielung auf die Oper. Die Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja und dann kommt der Pumuckl auch wieder zur Badezimmertür herein. Er trägt mit beiden Händen den Bleistift, den er mitgebracht hat aus der Werkstatt und hüpft auf Waschbecken hoch. Und dort sagt er auch zum Meister Eder, sehr, sehr passend zu den ganzen Gesangsszenen, die wir gerade geschildert haben, äh, du singender Fingerhut und ist offensichtlich nicht wirklich begeistert von Meister Eders Gesangskünsten. Schlimmer wird es auch noch, als dann der Meister Eder, wenn der Sturmwind in die Segel bläst, singt. Und der Pumukel daraufhin äh, ja sehr verärgert eigentlich schon drauf reagiert, von wegen, nicht singen, das ist mein Lied, meine armen, armen Ohren. Und das spiegelt auch sehr, sehr deutlich wieder, wie der Pumukel zu dem Gesang vom Meister Eder einfach steht. Ich denke, auch wir können da eben mit geteilter Meinung sein. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr, sehr amüsant, dass diese Szenen mit diesem Gesang sich in den Pumukel eingefunden haben und uns einfach auch hier Gesprächsstoff bieten. Naja, der Pumukel stellt dann fest, dass der Bleistift wunderbar auf der geweißelten Wand hält und gut zu sehen ist. Insofern zeichnet er dann auch dort äh, das Schiff, das Segelschiff an die weiße Wand. Das wiederum gefällt natürlich dem Meister Eder überhaupt nicht. Und äh, sagt dann auch zum Pumuckl, warte nur, äh, ich schmiere dir gleich eine, wenn ich dich erwisch. So in die Richtung. Und der Pumukel sagt einmal einen recht lustigen Ausspruch von wegen, komm doch du Bademeister. Und na komm doch, na los du Riesenente. Und wenn ihr die Folge dann nochmal anschaut, gerne drauf achten. Ist wirklich sehr amüsant und etwas versteckt. Und noch eine Kleinigkeit, nämlich die Länge des Bleistifts hat sich jetzt ganz schön reduziert im Vergleich zu dem, wie er mit dem Bleistift in der Hand zur Badezimmertür hereingekommen ist. Wie er nun aus dem Badezimmer wieder heraushüpft mit dem Bleistift in der Hand, hat er wieder seine ursprüngliche Länge. Äh, insgesamt handelt es sich in allen Einstellungen um einen gezeichneten Bleistift, insofern ist da die Länge zu begründen. Pumuckl zeichnet dann unten in der Werkstatt weiter mit dem Bleistift und zwar ein Segelschiff mit Bullaugen auf eine Holztür. Der Meister Eder stoppt ihn, fängt ihn und stellt ihn auch zur Rede, weil er ja hier die Folgen davon zu tragen hat. Sprich einmal die Holztür abschleifen und neu polieren und oben natürlich auch die frisch geweißelte Wand wieder sauber zu bekommen. Der Pumuckl entgegnet aber da eigentlich bloß relativ sauer weil er ja festgehalten wird, dass ihm diese Sachen, die der Meister Eder da noch tun muss, überhaupt nicht interessieren. So haben die beiden den ersten handfesten Streit und er mündet darin, dass der Pumuckl dann mit einem Holzteil die Werkstatt verlässt und nach oben ins Badezimmer geht und der Meister Eder sich unten den Reparaturarbeiten der Tür widmet. Der Pumukel ist dabei oben im Badezimmer und spielt mit seinem Holzstückchen in der Badewanne am Wasser und singt dabei auch, wenn der Sturmwind in die Segel bläst und hat soweit große Gaudi, so lange, bis er dann ins Wasser fällt, aus etwas Übermut auch und spätestens jetzt stellen wir fest, dass der Pumuckl auch tatsächlich nicht schwimmen kann. Während dann wieder ein Schnitt ist und wir den Meister Eder bei der Arbeit in der Werkstatt sehen, im Bademantel bekleidet, hören wir immer wieder Pumuckls Rufe. Der Meister Eder hört auch einmal auf das Arbeiten und lauscht, ob er nicht was hört, entscheidet sich dann aber fürs Weiterarbeiten. Es kommt dann Frau Griebel zur Werkstatttür herein, um nach ihrem Schrank nachzuschauen, weil sie den Meister Eder in der Werkstatt hat Arbeiten sehen. Frau Griebel wird gespielt von Irmgard Henning Bayerhammer, im Abspann benannt als Irmgard Henning. Sie ist tatsächlich die Frau von Gustl Bayerhammer und ist auch nochmal in der Folge 27 das Spielzeugauto als Passantin zu sehen. Kleine Anmerkung auch noch zu ihrem Outfit: Sie hat einen schönen Trachtenanzug an und auch einen sehenswerten Trachtenhut, also ziemlich bayerisch. Ganz im Gegensatz zum Meister Eder, der da im Bademantel steht und auch von ihr einmal richtig äh, kritisch und auch einmal so von hinten beäugt wird. Außerdem sehen wir dann noch den Pumuckl, wie er in der Badewanne teils unter Wasser, teils über Wasser ist. Irgendwas blubbert von wegen, dass er eben nicht schwimmen kann. Außerdem im Gesicht blau gezeichnet, sodass man da wirklich erkennen kann, dass der Pumuckl in Not ist. Frau Griebel stellt aber auf Nachfrage von Meister Eder nichts davon fest, insofern passt es dann scheinbar auch für den Meister Eder zunächst. Sie einigen sich dann darauf, dass der Meister Eder eben den Auftrag dann weiterverfolgt und Frau Griebel äh, verlässt dann auch die Werkstatt. Das hört man dann auch ganz gut, weil die Türen entsprechend auf und zugemacht werden, also akustisch hört man's. man es, man sieht es tatsächlich nicht, wie sie die Haustür verlässt, darauf kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Meister Eder geht dann weiter an seine Arbeit, obwohl er kurz innegehalten hat, ob er hochgehen soll und entscheidet sich aber dann fürs Weiterarbeiten. Wir sehen dann wieder den Pumuckl, wie er im Badewasser versucht sich über Wasser zu halten. Dabei ist sein Gesicht unter Wasser und er hat so eine Art Kraulstil, äh, was ihm aber nicht wirklich gelingt sich über Wasser zu halten, weil man immer wieder gurgelnde Geräusche von ihm hört. Meister Ede ist dabei noch beim weiter wegschmirgeln von den Zeichnungen vom Pumuckl auf der Holztür, hört aber dann diese Tätigkeit auf und beschließt dann doch, nach oben zu gehen und nachzuschauen. Ganz interessant ist bei dem Fenster, wo später Pomokles Geheimdurchgang ist, also links vom Telefon und dem Medizinschrankall angeordnet, dass dort an dem Fenster kurzzeitig ein Hut zu sehen ist, beziehungsweise sogar ein Kopf von vermutlich eben der Frau Griebel, also Frau Irmgard Henning, die dort vermutlich tatsächlich eben in echt nicht durch die äh, Haustür, die Werkstatt verlassen hat, sondern dort noch wartet, bis die Szene eben im Kasten ist und während dem Dreh dann doch kurz um die Ecke gelur hat. Als nächstes sehen wir dann nochmal kurz, wie der Pumuckl in der Badewanne versucht, sich über Wasser zu halten, ehe dann der Meister Eder eben zur Wohnung oben reinkommt, beziehungsweise dann auch eben ins Badezimmer und den Pumuckl aus dem Wasser zieht und ihn auch dann eben über der Badewanne kurz hält, bis der Pumuckel eben das Wasser, was er scheinbar verschluckt hat, auch wieder rauslässt. Im Anschluss setzt er den Pumuckel auf den Waschtisch auf ein Handtuch und es ist der Waschtisch mit der Marmorplatte, den wir am Anfang schon mal äh, gesehen haben, nämlich der, wo der Pumuckel mit der Seifenschale herunterfällt. Der Meister Eder sitzt dabei mit dem Rücken zum Fenster und die beiden versöhnen sich und überlegen auch miteinander und der Meister Eder hat dann eben die Idee, dem Pumukel eine Schiffschaukel ähm, zu machen. Der Pumuckl ist daraufhin erstmal recht abweisend und sagt, nein, das kann er nicht annehmen, macht dazu auch wieder eine sehenswerte Handgeste, die ähnlich ist wie High Five, aber eben in ablehnender Art und Weise genannt und fragt dann aber direkt, was ist denn eigentlich eine Schiffschaukel? Und das veranlasst den Meister Eder dazu, dass er das Handtuch nimmt, auf dem der Pumuckl gerade eben noch saß, daraus eine Art Hängematte formt und den Pumuckl eben in seitlicher Richtung äh, hin und her schaukelt. Anfangs ist der Pumuckl noch ein bisschen skeptisch und sagt auch sehr süß, so Vorsicht. Und ja, nach ganz kurzer Zeit gefällt es ihm dann aber richtig und auch der Meister Eder hat richtig Spaß. Und insofern ist es eine sehr gelungene Versöhnung und beide gehen ja auch hier sehr liebevoll miteinander um. Ja und weil es so schön ist, fangen dann auch beide wieder das Singen an. Äh, zuerst der Pumuckl mit, äh, wenn der Sturmwind in die Segel bläst. Der Meister Eder zitiert dann auch wieder seine beiden Opern mit eben Figaro, woraufhin sogar der Pumuckl einmal Figaro ruft. Und dann der Meister Eder natürlich auch wieder mit seinem Steuermann auf die Wacht, nämlich eben ja, der fliegende Holländer von Richard Wagner dann eben nochmal zitiert wird. Und darüber hinaus geht es von beiden dann munter durcheinander. Am lautesten kommt nochmal der Pumuckl daher mit seinem Wenn der Sturmwind in die Segel bläst, das eben auch noch untermalt von der munteren, heiteren Gitarrenmusik. Und währenddessen beginnt dann auch eben der Abspann. Der Abspann diesmal die Werkstatt wieder von außen gefilmt mit hell erleuchteter Werkstatt und Eingangstür und auch im Badezimmer brennt das Licht. Insgesamt ist es da schon dämmerig draußen und es kommen wieder in weißer Schrift der Abspann mit den Mitwirkenden und den allgemeinen Informationen die halt im Abspann eben immer benannt sind. So endet nun die dritte Folge, das heißt Pumuckl hat nun eben schon ein Bett bekommen, fühlt sich beim Meister Eder sehr sehr wohl, Meister Eder hat jetzt auch ein neues Badezimmer bekommen, auch wenn das zugegebenermaßen an manchen Stellen tatsächlich nicht wirklich neu aussieht und der Entschluss steht fest, dass der Pumuckl eine Schiffschaukel bekommen wird, welche wir dann auch in der nächsten Folge dann auch das erste Mal sehen werden. Ja und auch wir sind hier mit unserer dritten Folge vom Pumuckelknüller nun am Ende. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und auch dass ihr das eine oder andere neue Detail habt mitnehmen können. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß wenn ihr diese Pumuckl folgen dann nochmal anschaut und diese Details wiederfindet. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterhört, weiterempfehlt, abonniert, liked und natürlich dann auch uns Feedback gebt. Dazu gerne die E-Mail-Adresse nutzen oder die Kommentarfunktionen der sozialen Netzwerke, auf denen wir vertreten sind. Und so darf ich mich jetzt verabschieden. Ich bin der Sebastian vom Pumukelknüller. Unser Motto ist, es gibt mehr als sichtbar ist. Und unsere nächste Folge wird sein Pumuckel und das Schlossgespenst. In diesem Sinne viel Spaß und bis demnächst. Music